1: Oyentes de Radio María, buenos días. Presentamos la información de lo que sucede en el mundo y en la Iglesia Católica. Luis Fernando López, Camilo Recaurte, este servidor, Germán Acosta, les dan la bienvenida. La
0: opinión, el análisis, editorial en Radio María.
1: La capacidad de corrupción de la compañía brasilera Odebrecht es increíble. Tocó a todos los países de América Latina, pero sirvió para mostrar las llagas más profundas de nuestros estados. La corrupción se hizo presente. Coimas, patrocinios, estímulos por debajo de la mesa para hacerse a los contratos más poderosos de infraestructura vial en los países. Y en ese sentido, la Fiscalía de nuestra Nación ha imputado a cantidad de funcionarios que, de un modo u otro, fueron los gestores de estas corrupciones. Pero lo más triste, lo más lamentable, es que Odebrecht, esta siniestra compañía tocó a grandes empresarios como a los políticos. Sabía que era importante comprar a los grandes candidatos. Y eso sucedió en Colombia. Lamentablemente, el gobierno que se estaba gestando en las manos del doctor Zuluaga como del doctor Santos, se vieron contaminadas por las coimas ofrecidas por Odebrecht se calcula que el gobierno Santos en su campaña recibió cerca de 1300 millones de pesos como los recibió también lamentablemente el candidato Zuluaga pero esto no sucedió solo en Colombia sino también en otros países de América Latina es para llorar porque esas cantidades deslegitimizaban a quienes después llegaron al poder. Sí, aquí en Colombia se habla mucho del proceso 8.000 y se está hablando de todos los escándalos de los dineros del narcotráfico en las últimas campañas, pero se habla muy poco del gobierno Santos, que se vio tocado por estas cifras, que después entregaron contratos que no se cumplieron. Se crearon subempresas, cantidad de enredos, de trampas, como sucediera en la vía Ocaña-Gamarra, en la que estaban implicados alcaldes, congresistas y los propios gobernadores y políticos. La justicia al menos habla de eso, la Fiscalía de la Nación así lo ha denunciado, como también en otros países se denuncia a altos funcionarios por la justicia y la paz, que fueron también gestores de estos hechos. Es lamentable. Por eso estamos condenados a la media, a mediocridad, al subdesarrollo, porque hacen con nuestros países... ...lo que les viene en gana... ...cuando se transita por ejemplo la vía... ...del Magdalena Medio... ...es increíble... ...que después de tantos y tantos años... ...no tengamos una doble calzada... ...desde el sur... ...hasta el norte del país... ...calzada que va prácticamente paralela... ...con la principal... ...arteria fluvial de Colombia... ...el río Magdalena... ...esta vía... ...amén de la vía fluvial podrían perfectamente hacer de Colombia un país sumamente rico en el que se debiera debidamente impulsar el turismo como la industria, el comercio con semejantes dones que Dios nos ha regalado pero esta es la realidad estamos subidos en un mar de corrupción que nos ahoga donde la inconsciencia es total y donde, digámoslo con franqueza, vendemos el país por unos votos y después hablamos de que le daremos al país las mejor for las mejores fórmulas de bienestar y de desarrollo. ¡Qué tristeza! Tenemos que hablar entonces de gobiernos que durante décadas se han mantenido en el poder con base en en estos sobornos que traen también muerte y que muestran a personajes que parecieran impolutos como parte de este juego. Piénsese, por ejemplo, a las multas que tendrán que pagar algunas compañías colombianas por este rubro a los Estados Unidos de América. La situación es esa. Las investigaciones prosiguen y bueno, de ahí para allá nos corresponde la formación en la rectitud moral, en los valores, en la honestidad. Y creo que la única posibilidad para hacerlo es comenzar por los niños, por los padres, por salvar la institución familiar, la única capaz de generar nuevas generaciones que se precien de su nobleza de su rectitud que el señor al mirar esta radiografía no nos lleve al pesimismo ni a cruzarnos de brazos sino a ser creativos para que podamos avisorar una colombia distinta
0: nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe Colombiano.
2: Buenos días a toda la audiencia, Radio María. Amanecer cada día ya es un regalo y por lo tanto motivo para agradecer a Dios desde el corazón por la vida que debe ser respetada desde el vientre materno en la, conce en la concepción hasta la muerte natural porque a, a Dios dueño de la vida se la debemos y de todo cuanto, cuanto existe en ella incluida la naturaleza que no se puede desligar o más bien desprender de la omnipotencia de Dios a quien la naturaleza le pertenece. ...y cuando se desata la lluvia... ...no hay poder humano... Que ...tenga... ...y es que si en el interior del país tembló... ...en Cartagena cayó un palo de aguacero... ...que se extendió por largo tiempo... ...durante el mediodía... ...lo que causó... ...que un árbol se cayera... ...en la urbanización Simón Bolívar... ...otro en las gaviotas... ...otro cayó en un canal... ...que al ver a los árboles caídos... ...por la fuerza de las aguas... ...deja mucho que pensar como los momentos antes del tremendo aguacero. ¿Cuántos pasaron por allí, por donde estaban esos árboles que parecían tan fuertes y tan sólidos, que seguramente más de uno se refugió en su sombra? Y más pensando en el viejo refrán, ese que dice que al que a buena sombra se refugia, buena sombra lo cubija. Pero esa es la apariencia de quien se queda en lo externo porque lo interno es lo que no se ve a simple vista, pero es lo que sostiene y va más allá de la naturaleza. Y es cuando cae un aguacero fuerte como el de ayer y derrumba hasta colapsar tres árboles. Gracias a Dios fueron tres árboles y no tres personas, porque entonces allí sí había suficientes razones para lamentar por una sola vida que se pierda porque toda vida vale y es sagrada. Pero según la Oficina Asesora para la Gestión de riesgo de Desastres, gracias a Dios no se perdieron vidas en este tremendo aguacero, que como es costumbre ya, quedar atrapado en las inundaciones y tener que esperar que lentamente baje el nivel de las aguas, que deja a los pobres turistas sin ganas de visitar las playas de tanta agua que les toca cambiar los planes del tour turístico y correr a buscar un buen bar antes de ganarse una infección debido a todo lo que baja y recorren las aguas lluvias y se revuelven con las aguas fétidas y malolientes de las cuales se valen los dueños de carretillas para hacer su agosto desde agosto para que las fotos en la selfie no sean tan aburridas y se conviertan en una sonora carcajada por un viaje de aventuras montadas en un simulacro de carrozas convertidas en carretillas donde no hay para escoger pero sí mucho para que agradecer que mejor es algo antes que nada y que la vida tiene días lluviosos pero también tiene días cálidos donde sale el sol y se secan las aguas y donde el ordinario de todos los días se convierte en extraordinario. Y por supuesto, mientras hay, hay esperanza, hay fe y el amor, la fuente de vida que emana del que murió en la cruz. Por tu vida, por mi vida y por la de todos. Feliz fin de semana. Para rosas Ecclesiales, para Notas eclesiales les informó Rosa Dieta. Muchas gracias.
1: Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días.
3: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Por supuesto que un saludo muy cordial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Dice la filosofía popular que la justicia cogea, pero llega. Ayer un juzgado de esta ciudad condenó a 46 años de cárcel a un hombre que ya habíamos nosotros dado esta noticia aquí, pero que hoy vuelve a ser actualidad. Un hombre que se llama Tomás Maldonado Cera, a quien apodan el satánico. Este delincuente, o asesino en serie, hace cinco años, asesinó y violó cobardemente a una joven mujer en un predio desmontado en todo el centro de la ciudad de Barranquilla. El hombre fue capturado como todo en Colombia, se duró cinco años la investigación, pero al cabo de los cuales, al tener todas las pruebas en la mano el juzgado, le, le dicta una condena ejemplar de 46 años de cárcel, lo cual pues, se convierte en una sanción muy, pero muy ejemplar para aquellos que abusan contra las mujeres, sobre todo esta, que era una joven mujer, madre de varios hijos, trabajadora, emprendedora, de buena conducta, y que este hombre, a base de uno no sabe qué cuentos, la llevó a este predio, la violó y la asesinó. Bueno, empezaba con esta noticia porque también interesa saber esto en todo Colombia. Por otro lado, o en otro ángulo de la noticia La política sigue aquí en Barranquilla Haciendo de las suyas Muy próximas ya las elecciones de octubre Los concejales se pasean por todos los barrios de la ciudad Ofreciendo el cielo y la tierra Y por qué no, por otro lado, los mochileros Ofreciendo dinero, láminas de zinc sí, adjudicación de casas, adjudicación de predios, en fin a la gente, sobre todo de los estratos bajos, populares, los engatusan a base de promesas que al final no cumplen, con el fin de que voten por ellos. Creo que esto se repite también con mucha frecuencia en todas partes de Colombia, y hay que tener cuidado porque el voto debe ser a conciencia, con el fin de que podamos enderezar este país. Bien, en este fin de semana ya, y para Radio María, desde la ciudad de Barranquilla, Julio Giraldo. Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae
1: la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
4: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que ya viene la Feria del Libro de Bucaramanga. Del 25 de agosto al 3 de septiembre se realizará el evento que reúne a los amantes de la literatura. El evento ya tiene su programación preparada para recibir a los visitantes en su versión 21, que en este año lleva como lema Futuros Posibles, siendo una invitación a confrontar el arte, la literatura y las ciencias de realidad contemporánea con la de los próximos años. En sus cambios más importantes para esta versión está la ampliación de 7 a 10 días de duración con su integral agenda cultural. La apertura de la feria se dará la noche del 24 de agosto con la banda sinfónica de la UNAP. En el Teatro Santander Conciertos, talleres, encuentros con autor Son de las actividades más sonadas para esta edición Que contará con la participación de seis escritores internacionales 90 nacionales Y por primera vez participarán escritores independientes Con una nómina de 27 El desarrollo de la feria será nuevamente En el Centro de Convenciones Neomundo Entre los invitados está Gabriela Wiener Laura Restrepo Alejandro Gaviria Manuela Molina entre otros Y siguiendo con temas de cultura Tendremos también el festivalito Ruitoqueño Y la cuota infantil El festival que reúne amantes De la música andina Cuenta con la presencia infantil Que muestra que la tradición Y amor por esta música no tiene edad Juan Manuel Hernández de nueve años y Oriundo de San Gil, quien acaba de ganar como artista revelación en el Festival de la Guavina y el Tiple en Vélez, participará como artista invitado en el Festival Mangostino de Oro y hará parte del Festivalito Ruitoqueño, el cual se realizará del, 20, del 18 al 20 de agosto en el Centro de Eventos CENFER de esta ciudad, Bucaramanga. La cita llena de melodías colombianas estará acompañada de agrupaciones vocalistas y artistas que reviven la música andina. Así pues, tendremos este fin de semana una cuota importante ...de Cultura en nuestra capital santanderiana. Desde Bucaramanga y para notas eclesiales... ...Nairo Salinas Gamboa... ...feliz y bendecido fin de semana. Gracias Nairo desde Bucaramanga.
1: Saludamos a José Luis Hernández desde la ciudad de Medellín. Buenos días.
5: Saludos amigos, con los muy buenos días. Llegamos desde la ciudad de Medellín... ...para dar toda la información... ...del fin de semana a nuestra amable audiencia... Atención que en Medellín se producen islas de calor urbano. Tenemos lista de los barrios más calurosos en la capital antioqueña. El informe dice que el país atraviesa por una temporada seca, marcada por altas temperaturas, debido al fenómeno del niño y la ciudad de Medellín no es la excepción. La ciudad ha vivido recientemente días bastante soleados en algunas zonas más que en otras. Este fenómeno se presenta especialmente en los barrios Guayabal, Francisco Antonio Sea, Héctor Abad Gómez, La Toscana, Robledo y Castilla. La mayoría de ellos ubicados en el occidente de la capital paisa. ...debido a que tienen las mayores temperaturas y en las que se producen islas de calor urbano... ...por falta de arbolización y coberturas vegetales en estos sectores de la capital antioqueña. En otro lado de la información, Campus Medellín de la Universidad Cooperativa de Colombia ya tiene acreditación de alta calidad. Luego de un proceso de autoevaluación que permitió determinar los aspectos para mejorar en sus procesos académicos y de infraestructura, así como el seguimiento efectuado por el Consejo Nacional de Acreditación, el gobierno nacional le otorgó al Campus Medellín de la Universidad Cooperativa de Colombia el reconocimiento de acreditación institucional de alta calidad. Esta acreditación que incluyó la intervención de pares nacionales e internacionales que verifican las condiciones por la ley, posicionan a la universidad como un referente para el país y el mundo en lo que respecta a la calidad de su educación. En Noticias de Iglesia tenemos una invitación bien especial para nuestra amable audiencia en la capital antioqueña, acá en la ciudad de Medellín. Todos aquellos que deseen ser voluntarios de nuestra emisora, voluntarios de Radio María Medellín, los invitamos mañana sábado a una reunión de ambientación de conocimiento a las 9 de la mañana en nuestra sede. Todas las personas que deseen participar de esta maravillosa actividad mañana a las 9 de la mañana. Contaremos con la presencia de nuestro director espiritual, la orientación del padre Ciro González y la coordinación de nuestra buena amiga Jenny Castro. Todos cordialmente invitados para que mañana, sábado a las 9 de la mañana, nos encontremos en nuestra sede de Radio María Medellín. Mayores informes en el 313-591-3497. 313-591-3497. Para ser voluntario de Radio María solo se necesita un gran corazón. Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa, informó su corresponsal José Luis Hernández. Un bendecido fin de semana y puente festivo para todos.
6: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: Católicos colombianos invitados a diligenciar encuesta de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores La Iglesia colombiana invita a participar en la consulta pública mundial para la actualización de las directrices de prevención de abusos La Conferencia Episcopal de Colombia a través de su Secretario General Monseñor Luis Manuel Ali Herrera obispo auxiliar de bogotá extendió una invitación a los católicos colombianos para participar de la consulta pública que está realizando desde el mes de junio la comisión pontificia para la protección de menores una iniciativa que busca recolectar aportes que nutran la actualización de las directrices o líneas guía dirigidas a reforzar los esfuerzos contra los abusos en ambientes eclesiales se trata de una sencilla encuesta disponible en la página web de la comisión en español en la que se plantean siete preguntas con respuestas abiertas que pueden ser diligenciadas por miembros de las iglesias locales grupos de víctimas o sobrevivientes y en general los fieles de todo el mundo previo a estas preguntas el organismo vaticano presenta un documento con 10 elementos que sintetizan los parámetros del proyecto actual de directrices universales Aprobado en sesión plenaria el 6 de mayo de 2023 Estos están basados fundamentalmente en la atención a los supervivientes Y en la importancia de tramitar adecuadamente las denuncias La comisión desea que estas directrices se apliquen en todas partes No es necesario ser un experto La comisión desea escuchar todos los puntos de vista Explicó a los medios vaticanos Stefano Matei, experto en las políticas al respecto, Monseñor Ali, quien es también miembro de este organismo desde que se creó en el año 2014, resaltó la importancia de la participación en esta consulta por parte de los colombianos. El obispo afirma que esta se suma a las múltiples iniciativas que se han venido adelantando en los últimos años desde la Conferencia Episcopal de Colombia y las diferentes jurisdicciones eclesiásticas enfocadas en fortalecer la cultura del cuidado en la Iglesia. Todos los que hacemos parte de nuestra iglesia y estamos comprometidos con hacer de ella un lugar seguro para nuestras niñas, niños, adolescentes y adultos vulnerables, deberíamos diligenciarla, puntualizó el secretario del Episcopado colombiano.
0: Radio María es una emisora católica cuya misión es anunciar a Jesucristo. La protección de la madre a través de la radio es signo de paz. De su generosa ayuda depende que Radio María permanezca en su departamento. Su ayuda nos es indispensable.
1: No debemos confundir a Clodovis eh, Boff con Leonardo Boff. Clodovis con Leonardo fueron hermanos o son hermanos pioneros de la teología de la liberación de raíz marxista y que llegaron a enfrentarse al cardenal Ratzinger en 1986. Luego siguieron caminos diametralmente opuestos. El primero dedicado a Dios y a los demás, la teología y opción por los pobres. El segundo a lo suyo, política, socialismo, estructura y ecología. Quizás por eso Leonardo tiene predicamento en eh, la progres y Clodovis no. No entiendo qué tiene de interés para un católico lo que pueda decir el abarraganado exfranciscano. No sé qué me da más vergüenza ajena si el vedetismo incoherente de Leonardo, bendiciendo recurrentemente al Papa sin motivo, o el papanatismo de la prensa entregada. En el anterior cónclave, cuando fue consultado, Leonardo manifestó que, en mi opinión, esa candidatura debiera ser descartada ad límite antes de que se inicie cualquier votación del Colegio de Cardenales. Pero ya se sabe, lo último que se le puede pedir a un progre es que sea coherente o quizás no sea más que lo que ellos llaman espíritu profético, se dice así. Quizá por eso la magnífica entrevista a Clodovis en Fola de Sao Paulo, en la que le da un buen repaso a su hermano y a la teología de la liberación, no ha tenido repercusión. Dejemos escuchar algunos aspectos de lo que dice Clodovis Boff. Se le pregunta, ¿Benedicto XVI fue el gran enemigo de la teología de la liberación? Clodovis, esto es una caricatura. En los dos documentos publicados, Ratzinger defendió el proyecto esencial de la teología de la liberación. El compromiso con los pobres como resultado de la fe. Al mismo tiempo criticaba la influencia marxista. De hecho, es una de las cosas que yo también critico. El documento de 1986 señala la primacía de la liberación espiritual, perenne, sobre la liberación social que es histórica. Las corrientes hegemónicas de la teología de la liberación prefirieron no comprender esta distinción. Esto ha hecho con frecuencia que esa teología haya degenerado en ideología. Y los procesos inquisitoriales contra los teólogos clodo Boff responde: La Iglesia no puede entrar en negociaciones cuando se trata de la esencia de la fe. La Iglesia no es como la sociedad civil donde la gente puede decir lo que quiera. Estamos vinculados a una fe. Si alguien profesa algo diferente de esta fe, se auto excluye de la Iglesia. Cuando se convirtió usted en crítico de la teología de la liberación, ¿por qué lo hizo? Desde el principio he sido claro acerca de la importancia de poner a Cristo como el fundamento de toda teología. En el discurso hegemónico de la teología de la liberación, sin embargo, advertí que la fe en Cristo solo aparecía en el fondo, pero pensé con condescendencia que, con el tiempo, esto se arreglaría. No fue así. Más adelante le preguntan sobre Ranner, el cristianismo anónimo, y otras zarandajas eh, ranerianas. Clovis Bob es demoledor. El cristianismo anónimo fue una gran excusa para dejar de lado a Cristo, la oración, los sacramentos y la misión, y dedicarse a la transformación de las estructuras sociales. Con el tiempo he visto que es insostenible por no tener suficientes bases en el Evangelio, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. En los años 70, el cardenal Eugenio Sales me retiró la licencia para enseñar teología en la Universidad Católica de Río. Sales me explicó con afabilidad, "Clodovis creo que te equivocas. Hacer el bien no es suficiente para ser un cristiano. Confesar la fe es esencial. Estaba en lo cierto. Vi que con el ranerismo la iglesia se convertía en irrelevante. Y no solo ella, sino Cristo mismo. Y después de hacer una... Racional y encendida defensa de la misión de Benedicto XVI Termina con una frase redonda acerca del futuro de la iglesia La modernidad no tiene nada más que decir al hombre posmoderno, Que es más o menos como nos imaginamos a todos Esos que van aún de modernos y modernizantes Patillones y gafapastas de cristales ahumados Todavía, querido lector, se extraña usted de que esta entrevista no haya sido publicada con bombo y platillo en la prensa hispana, es lo que va de un bof a otro, lo que va de alguien que bien intencionadamente se equivoca y rectifica a otro, lo que va de uno que reconoce sus errores y los corrige, y el otro que se obstina en los mismos.
6: Radio María. En el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar, deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
1: Otra vez récord, vuelve a caer el número de nacimientos en España. En los seis primeros meses del año se registraron 155.629 nacimientos, lo que supone un 2,51% menos que en el mismo periodo del año pasado. Ya no es noticia. La crisis demográfica continúa agrandándose en España. Cada noticia es siempre un nuevo récord. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, nuestro país registró 26.513 nacimientos durante el pasado mes de junio. En total, en el primer semestre del año, se produjeron 155.629 nacimientos, lo que supone un 2,51% menos en comparación con el mismo periodo del año 2022. La crisis se percibe aún con mayor claridad si se comparan los datos con el año 2019. Entonces hubo 174.502 nacimientos, un 10,82% más que ahora. Tres años antes, en 2016, los alumbramientos rozaron los 200.000 en el primer semestre, es decir, un 20,41% que en el mismo periodo de 2023. Dentro del contexto descendente generalizado, Asturias es la comunidad que registra los peores datos. En junio nacieron allí 342 niños, lo que hace un total de 2.152 nacimientos en los primeros seis meses. Se trata de un descenso del 10,88% respecto de 2022. El dato de nacimientos contrasta con el número de fallecidos. En junio murieron un total de 7.328 personas a nivel nacional lo que eleva la cifra de fallecimientos en los seis primeros meses hasta los 255.641 en España. Es un 7,77% menos que en el mismo periodo de 2022 y un 2,48% menos, más que en las mismas semanas de 2019, según la estimación de, de funciones eh, semanales del INE en España.
0: Radio María anuncia la buena nueva de Dios Padre a la humanidad. En Facebook somos invitados a ser una sola alma, un solo corazón. Unámonos en Radio María Colombia.
1: En Italia, la iglesia ha sido durante siglos el centro de la vida espiritual y comunitaria. Sin embargo, un reciente informe basado en datos del Instituto Nacional de Estadísticas revela un panorama sombrío para la práctica religiosa en el país. Son mucho más numerosos el 31% los que el año pasado no han pisado nunca un lugar de culto, salvo para un evento concreto como una boda o un funeral. El estudio, cuyos resultados han sido reelaborados por el portal de información religiosa Setimana News, pone de manifiesto que las iglesias italianas están experimentando un declive constante en la asistencia a ritos religiosos, marcando un cambio histórico en la relación de los ciudadanos con la religión. Se habla de iglesias, pero no hay un desglose por religiones y los datos se pueden extrapolar. En 20 años, la práctica religiosa en Italia experimentó un descenso constante hasta la mitad ha pasado del 36,4% de la población en 2001, que decía ser practicante, a menos del 19% del año anterior. El descenso ha sido progresivo a lo largo de los años, pero el salto más grande se registró de 2019 a 2020 con la pérdida de cuatro puntos de las personas que iban a misa. Fue el año de la pandemia cuando se suspendieron las celebraciones presenciales, pero se permitía ir a la iglesia. Con el fin de la pandemia, la situación no ha vuelto a los niveles anteriores y, por el contrario, ha empeorado aún más. En los últimos 20 años, la proporción de lo que nunca practicaron se duplicó pasando del 16% en 2001 al 31% en 2022. El informe estadístico confirma que muestra desde hace años en la diócesis eh, de Italia un descenso, según los últimos datos en la diócesis de Milán, una de las más grandes del mundo, los bautismos cayeron de 37, mil en la década de 2000 a 20.000 en la actualidad, aún considerando la caída en la tasa de natalidad es una cifra baja. Para las bodas en, en las diócesis de 18.000 anuales en la década de los 90 del siglo pasado se pasó a las 4.000 actuales. Las iglesias han visto un progresivo vaciamiento para todas las franjas de edad, pero la caída más evidente es la de los jóvenes, entre 16 y 24 años, y adolescentes entre 14 y 17 años. Si la práctica religiosa global ha disminuido un 50% en los últimos 20 años, para esos grupos de edad la disminución es de dos tercios.
6: Todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía.
4: Y
1: queman distintas iglesias en Pakistán, tras acusaciones de blasfemia contra un cristiano. Varias iglesias fueron quemadas este miércoles en Faisalabad, en el noreste de Pakistán, después de que los habitantes locales acusaran a un joven perteneciente a la minoría cristiana de cometer blasfemia, una grave acusación en el país asiático. Una turba incendió los lugares de culto, afirmó a la agencia EFE, un portavoz de la policía de la zona de Haranwala, Mohamed Navid, en respuesta a las alegaciones de blasfemia que fueron amplificadas desde algunas mezquitas del vecindario. Según la fuente, los asaltantes también vandalizaron casas propiedad de cristianos, provocando la huida de la localidad de algunos miembros de esta minoría, unos 2,6 millones de personas o el 1,27% de la población en Pakistán, según el último censo. El joven cristiano ha sido acusado de desgarrar las páginas del sagrado Corán y escribir palabras blasfemas contra el profeta Mahoma, añadió Naveed. Ante la imposibilidad de la policía de controlar a las turbas, las autoridades afirmaron haber llamado a la unidad policial militarizada Rangers. El espeso humo desatado por los muebles incendiados frente a una modesta iglesia, ante la mirada de decenas de jóvenes, fue una de las imágenes de la jornada de violencia contra la minoría cristiana, lamentó el presidente de la iglesia de Pakistán, el obispo Assad Marshall, en la red social de Twitter. Me fallan las palabras mientras escribo esto. Nosotros, obispos, curas y personas comunes, estamos profundamente doloridos y afligidos, dijo Marshall, que acusó a las turbas de profanar Biblias y torturar y acosar a cristianos falsamente acusados. La cabeza de la iglesia pakistaní pidió una intervención inmediata a las autoridades para detener la violencia, mientras que la policía pakistaní registró un caso contra dos jóvenes cristianos por dañar el Corán e insultar al profeta Mahoma.
6: Gran Congreso Católico, el Congreso de la Resurrección, desde Nueva York, Nil Vélez, de Colombia, el Padre Saúl Montenegro y el hermano Edwin Gómez, Domingo 27 de Agosto, desde las 7 de la mañana, Coliseo San Fasón, Venta de Escarapelas, Parroquia San Isidro, Oratorio Santa Ana y Están de Radio María en el Centro Comercial Gran Estación. Información a los celulares 301-665-9251 y 302-17-0409. Los esperamos.
1: Sí, Radio María de Colombia hace presencia en el stand, gran estación en la ciudad de Bogotá. Y en todas sus sedes principales, cuenta con ofina, oficinas de apoyo a sus oyentes. Por favor, estamos en la campaña de colaboración con Radio María. Los bonos son fundamentales para nuestro futuro inmediato. No dejen ustedes de solidarizarse con esta causa, que es de beneficio mutuo. La Universidad Jesuítica de Nicaragua confiscada por acusaciones infundadas. La reconocida Universidad Centroamericana de Nicaragua, fundada por la Compañía de Jesús en 1963, se enfrenta a la confiscación de sus activos por parte del gobierno nicaragüense. Esta decisión viene tras la controvertida acusación del juzgado décimo distrito penal de Audiencia de Managua, que etiqueta a la UCA como centro de terrorismo. La UCA ha sido un baluarte de educación inspirada en principios cristianos, Autónoma y sin fines de lucro desde su fundación Es miembro destacado de la AUSHAL Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en Latinoamérica La AUSHAL ha emitido un comunicado Condenando este acto como un ataque a la libertad académica Y a los derechos humanos en Nicaragua En un mensaje enfático El Observatorio de Democracia de la AUSHAL Insta al gobierno nicaragüense a restaurar la libertad académica Exhortamos a las autoridades de Nicaragua a finalizar la ocupación de la UCA, permitiendo que su comunidad contribuya al crecimiento intelectual y social del país La provincia centroamericana de la Compañía de Jesús refuta las acusaciones y las tacha de falsas e infundadas su comunicado no solo condena la acción, sino que también señala al gobierno de Nicaragua por cualquier daño que pueda surgir a raíz de estas acusaciones y la posterior confiscación. Debido a estos eventos, la UCA ha interrumpido todas sus funciones académicas y administrativas hasta nuevo aviso. Se rumorea el nombramiento del neocardenal Aguiar como prefecto del dicasterio para la familia. El bien informado blog Mesa en latino se hace eco de un rumor romano según el cual el neocardenal portugués ...amerigo Manuel Alves Aguiar, obispo titular de Dagno y auxiliar de Lisboa... ...podría suceder al cardenal Kevin Farrell al frente del Dicasterio para la Familia, los laicos y la vida. Aguiar, organizador de la reciente Jornada Mundial de la Juventud en Portugal... ...y autor del polémico comentario según el cual la Iglesia no quería convertir a nadie con motivo de las jornadas lusas... ...ha sido nominado cardenal en la última jornada y siendo así... Que su nombramiento acumula dos cardenalatos en el patriarcado de Lisboa, se esperaba que en breve sustituyera al anciano patriarca Manuel Clemente. Pero llegó la renuncia de Clemente, se aceptó y en su lugar, en vez de el esperado Aguiar, se nombró a Ruy Manuel Sousa Valerio, hasta ahora arzobispo castrense. Enseguida los rumores sobre el destino de Aguiar se dirigieron a la curia romana, barajándose los dicasterios para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, ahora en manos del brasileño Joao obras de avis o el de familia, laicos y vida. Todo puede ser, pero las fuentes que maneja Mesa en latino se destacan por la sustitución de Farrell para Aguiar. Farrell que... Conviviera en la misma residencia durante siete años con el conocido abusador homosexual Theodore Edgar McCarrick Sin percatarse de sus andanzas, no ha hecho más que acumular cargos con Francisco Miembro de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica en 2017 Camarlengo de la Santa Iglesia Romana en 2019 Presidente de la Comisión de Asuntos Reservados en 2020, miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y presidente del Comité de Inversiones en 2022 y finalmente este año presidente del Tribunal de Casación del Estado de la Ciudad del Vaticano.
0: Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Los obispos de Perú han emitido un comunicado sobre la reciente aprobación de un aborto para una niña de 11 años. A pesar de que una junta médica en Loreto determinó que el aborto terapéutico no era viable, una segunda junta en Lima revirtió esta decisión. Los líderes eclesiásticos recalcan la doctrina católica sobre la vida y exhortan a la sociedad a no adoptar lo que denominan cultura de la muerte. De este modo, los líderes eclesiásticos de Perú han alzado su voz frente a la aprobación del aborto para esta menor de edad su pronunciamiento resalta la enseñanza de la iglesia de proteger la vida de ambos, la madre y el nasciturus. A pesar de que una evaluación inicial en Loreto había concluido que el aborto terapéutico no era aplicable, un segundo diagnóstico en Lima tomó la decisión opuesta, aprobando el procedimiento. Los obispos enfatizaron en su comunicado «La vida es un derecho absoluto e inalienable, un regalo divino». Citando el quinto mandamiento y señalando que esta creencia se refleja tanto en la Constitución como en el Código Peruano de Niños y Adolescentes, adicionalmente mencionaron que es deber de la sociedad y del Ministerio de Salud proteger la vida del menor y del bebé por nacer, haciendo uso de todos los recursos médicos modernos a su disposición. Finalmente, los obispos alertaron sobre una creciente tendencia a despenalizar el aborto en los últimos años. Instan a las autoridades y profesionales de la salud a no dar paso a esta cultura de la muerte y a asegurarse de que la niña reciba el apoyo necesario tras sufrir una violación y que se persiga legalmente al culpable.
0: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas, nada de lo que abraza tu pensamiento. San Agustín. Radio María nos abre el misterio de los bienes eternos. Nuestro correo: info.col@radiomaria.org
1: Según el juicio de face la defensa provida no puede decir infanticidio, aborto o vidas inocentes. El juez excluyó de forma preventiva todos los argumentos que la defensa pudiera esgrimir relacionados con la moralidad del aborto y su legalidad. Esta es una noticia realmente preocupante que en los Estados Unidos de América muestra nuevos eufemismos. De esa manera se trata de justificar el aborto en un juicio penal. Dice un experto, pensé que era un trabajo de la defensa argumentar de cualquier manera que consideraran razonable para defender a su cliente en la corte. También pensé que era trabajo del jurado juzgar la veracidad de los argumentos ofrecidos por cada lado y que era trabajo del juez asegurar en la medida de lo posible que se eligieran jurados imparciales para juzgar si se había probado o no la culpabilidad de los acusados y para supervisar imparcialmente el progreso procesal del juicio. Sin embargo, ese no parece haber sido el entendimiento del juez en el presente juicio de la ley FACE en Washington, D.C., en el que se imputaron cargos de conspiración y violaciones de una ley federal una ley que dependía de la hora anulada Roe versus Wade y diseñó para asegurar a nivel federal el acceso a las instalaciones de aborto se están apuntando contra un 9 eh, provida que buscaba rescatar a los no nacidos de la muerte prematura del aborto ayer mientras observaba el desarrollo del primer día del juicio en la sala del tribunal la Fiscalía y la Defensa hicieron sus declaraciones iniciales y escucharon a los primeros testigos que la Fiscalía presentó para el caso. Si la selección de un jurado predominantemente en favor del aborto, en un caso en el que los acusados han dicho que actuaron por su convicción de que el aborto es el asesinato del bebé, no fuera ya una indicación de que el veredicto está esencialmente predeterminado en este juicio, entonces, las continuas objeciones de la acusación durante el alegato inicial de la defensa y la plena cooperación del juez al sustentarlas deben indicar la dirección guiada en la que va este juicio. De hecho, los jueces se han declarado en ese sentido y han asumido una actitud... Eh, de exclusión de forma preventiva de todos los argumentos que la defensa pudiera esgrimir relacionados con la moralidad del aborto y su legalidad este caso no se trata de un aborto dijo repentinamente el juez a todos los posibles miembros del jurado durante los largos y tediosos días de selección del jurado sin embargo hace varios meses cuando la defensa objetó que luego de la decisión Dobbs que declaró categóricamente que la constitución no confiere el derecho al aborto un tribunal federal ya no tiene jurisdicción en casos relacionados con el aborto y la ley face esta misma juez en este mismo caso ordenó a ambas partes examinar y presentar su opinión sobre si el aborto está protegido por la enmienda 13 de la constitución la enmienda 13 abolió la esclavitud en este país no tiene nada que ver con el aborto y cuando fue ratificado la mayoría de los estados de la Unión tenían prohibiciones universales o casi universales sobre el aborto y todos los demás estados poco después también lo hicieron. Tan desesperado fue el intento del juez de mantener la jurisdicción sobre el caso que incluso la Fiscalía se negó a argumentar que la enmienda 13 aseguraba el derecho constitucional al aborto y así, después de haber fracasado en el ridículo argumento de que la prohibición de la esclavitud aseguraba el derecho a matar a un bebé por nacer y de haber asegurado la supuesta jurisdicción sobre el caso a través de un argumento diferente que cae bajo la ley de comercio, el juez ahora ha dictaminado que el caso tiene tan poco que ver con el aborto que la defensa no puede plantear el asunto como argumento. A la defensa ya no se le permite pronunciar las palabras infanticidio, aborto y vidas inocentes, ya que han sido denominadas lenguaje incendiario. Lo que el juez se niega a reconocer es que tanto la defensa como la acusación entienden que este caso es importante precisamente porque tiene que ver con el aborto y ambas partes se preocupan por eso precisamente. una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María. Un Tribunal Federal de Apelaciones desestimó el lunes por falta de legitimación un desafío a una política escolar que permite que la identidad de género de los estudiantes se mantenga en secreto de los padres, esto en Richmond, Virginia. El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos desestimó un caso presentado por tres padres de niños que asisten a las escuelas públicas del condado de Montgomery, en Maryland, en el que los padres demandaron por lo que denominaron la política de exclusión de los padres, alegando que violaban su derecho fundamental criar a sus hijos bajo la decimocuarta enmienda. La política adoptada por la Junta de Educación del Condado de Montgomery en 2020 permite a los funcionarios escolares retener información de los padres sobre los planes de apoyo de género de los estudiantes cuando la escuela juzga que una familia no apoya la identidad de género de su hijo. Si bien admitió que eh, los demandantes presentaron argumentos convincentes contra la política de la escuela, el tribunal dictaminó que los padres no alegaron el tipo de lesión requerida para demostrar su posición, ya que los padres no afirmaron que sus hijos tengan planes de apoyo de género o incluso están luchando con problemas de identidad de género o que actualmente se está reteniendo información sobre sus hijos. El juez de circuito de Estados Unidos continuó señalando que los padres argumentaron que deberían poder impugnar la política antes de lesionarse. En ausencia de una lesión que genere legitimación, los tribunales federales carecen de la facultad de abordar las objeciones de los padres a las directrices, concluyó el tribunal remitiendo el caso al Tribunal de Distrito. Amigos oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Camilo Ricaurte, Luis Fernando López, este servidor es el Padre Germán Acosta... Les eh, invitan a proseguir en Radio María a lo largo de esta jornada.